0: Kaufmann hatte zwei Kinder, einen Buben und ein Mädchen. Die waren beide noch klein und konnten noch nicht laufen. Es fuhren aber zwei reich beladene Schiffe von ihm auf dem Meer und sein ganzes Vermögen steckte darin. Doch eines Tages geschah ein großes Unglück. Ein heftiger Sturm tobte auf dem Meer und versenkte die beiden Schiffe und damit den Reichtum des Kaufmannes. Da war er nun statt eines reichen Mannes ein armer Mann und hatte nichts mehr übrig als einen Acker vor der Stadt.
1: Jetzt habe ich alles verloren, womit ich mein Leben so schön einrichten wollte und habe nichts mehr als einen Acker vor der Stadt. Den muss ich wohl bebauen, damit ich mein täglich Brot für mich und meine Kinder verdiene.
0: Um sich sein Unglück ein wenig aus seinen Gedanken zu schlagen, ging er hinaus auf den Acker und wie er da so auf und ab ging, stand auf einmal ein kleines schwarzes Männchen neben ihm und fragte
2: seid ihr so traurig? Was nehmt ihr euch so sehr zu Herzen?
1: Wenn du mir helfen könntest, wollte ich es dir wohl sagen.
2: Wer weiß, vielleicht helfe ich euch.
1: Du willst mir helfen? Mir kann keiner helfen, denn ich habe alles verloren.
2: Alles verloren? Aber ist es denn nicht möglich, es wieder zu erlangen?
1: Wie soll ich mein Gut und Geld wieder erlangen, das doch auf dem Grunde des Meeres liegt? Und das Einzige, was mir geblieben ist, ist dieser Acker auf dem ich jetzt mit dir stehe.
2: Wenn es nur um Gut und Geld geht, so könnte ich dir wohl helfen.
1: Du willst mir wirklich helfen? Aber sag, du machst es doch nicht umsonst.
2: Nun, ganz umsonst kann ich es nicht machen. Aber wenn du mir versprichst, das, was dir zu Haus am ersten wie das Bein stößt, in zwölf Jahren hierher auf den Platz zu bringen, sollst du Geld haben, so viel du willst.
0: Der Kaufmann wunderte sich über das Männchen und über den merkwürdigen Wunsch und er dachte bei sich. Was
1: soll das schon sein, was mir zu Hause als erstes wieder mein Bein stößt? Mein Hund wird es
0: sein, sicher. Der Kaufmann dachte nicht daran, dass es ja auch eines seiner beiden Kinder sein könnte. Und so war er guter Dinge und sagte zu dem kleinen Männchen.
2: Ich will deinen
1: Wunsch erfüllen. Lass uns den Handel machen.
2: Gut, denn... Und als Zeichen unseres Paktes unterzeichne dieses Blatt Papier mit deiner Hand. So
0: geschah es. Der Kaufmann gab dem schwarzen Männchen Handschrift und Siegel und ging nach Hause. Als er zu Hause ankam, da freute sich sein kleiner Junge so sehr darüber, dass er sich an den Bänken hielt, zu ihm herbei wackelte und ihn fest an den Beinen packte. Da erschrak der Kaufmann, denn nun wusste er, was er verschrieben hatte. Mein Gott, was hab ich nur getan?
1: Wie leichtsinnig hab ich gehandelt? Wie konnte ich nur vergessen, dass mein kleiner Junge es sein könnte, der mir als erstes gegen das Bein stößt? Was wird jetzt
0: werden? Aber es geschah nichts. Auch während der nun folgenden Wochen trat der ersehnte Reichtum nicht ein, und der Kaufmann hatte den Handel mit dem schwarzen Männchen bald vergessen. Da sprach er eines Tages zu sich,
1: »Ich will doch einmal auf den Boden gehen. Dort muss irgendwo noch altes Zinn herumliegen. Das will ich zusammensuchen und es verkaufen, damit wieder etwas Geld ins Säckel kommt.«
0: Wie nun der Kaufmann auf den Boden kam, da sah er einen großen Haufen Geld in einer Ecke liegen. Nun war er wieder guter Dinge, kaufte ein, ward ein größerer Kaufmann als vorher und ließ Gott einen guten Mann sein. Unterdessen ward der Junge groß und dabei klug und gescheit. Je näher aber die zwölf Jahre herbeikamen, je sorgenvoller ward der Kaufmann, so daß man ihm die Angst im Gesicht sehen konnte. Da fragte ihn der Sohn einmal,
3: Lieber Vater, was bedrückt dich? Ich sehe dir an, dass du irgendeinen geheimen Kummer hast. Erzähl ihn mir. Es ist nichts, mein Sohn.
0: Aber der Junge gab sich nicht zufrieden, sondern sprach den Vater immer wieder an, bis dieser endlich alles erzählte.
1: Vor längerer Zeit habe ich dich, ohne es zu wissen, einem schwarzen Männchen zugesagt und vieles Geld dafür bekommen. Meine Handschrift und mein Siegel habe ich darüber gegeben. Und wenn nun zwölf Jahre herum sind, so muss ich dich draußen auf dem
0: Acker übergeben.
3: Ach, Vater, hab keine Angst. Das soll schon gut werden. Der Schwarze hat keine Macht über mich.
0: Der Sohn ließ sich von dem Geistlichen segnen und als die Stunde kam, gingen sie zusammen hinaus auf den Acker und der Sohn machte einen Kreis und stellte sich mit seinem Vater hinein. Da kam das schwarze Männchen und sprach zu dem Alten. Was willst du hier?
2: Ich habe mit deinem Vater zu sprechen und nicht mit dir.
3: Du hast meinen Vater betrogen und verführt. Gib die Handschrift heraus, denn es war ein unrechter Vertrag, auf den wir uns nie einlassen werden.
2: Nein, mein Recht gebe ich nicht auf. Die Handschrift und das Siegel zählen. Nimmer will ich mich mit etwas anderem abfinden. Die zwölf Jahre sind um und du, mein Sohn, gehörst jetzt mir.
0: Da redeten sie noch lange miteinander. Und es wurden der Streitworte noch viel hin und her geschickt. Aber zu einer Einigung kamen sie nicht. Da redete endlich das schwarze Männchen.
2: Gut denn, ich sehe, so kommen wir zu keiner Einigung. Ich will also Folgendes vorschlagen. Du, Kaufmann, hast deinen Sohn verkauft gegen gutes Geld und du hast dein Geld erhalten. Es ist die Folge, dass dein Sohn dir nicht mehr gehört. Nun spricht dein Sohn, der Vertrag ist unrecht und so gehöre er auch nicht mehr. Infolgedessen gehört er niemandem. Nun soll sich dein Sohn dort in das Schiffchen setzen, das dort auf dem fließenden Wasser steht. Mit deinem eigenen Fuß sollst du dem Schiffchen einen Tritt geben, damit es sich vom Ufer löse und dann soll dein Sohn seinem Schicksal überlassen bleiben. Bist du mit dieser Lösung einverstanden?
1: Was bleibt mir anderes übrig? Auf einen anderen Handel
3: werdet ihr euch doch nicht einlassen. Hab keine Angst, Vater. Ich will mich schon in das Schiffchen setzen. Irgendwo wird es mich ans Ufer treiben und dort will ich schon etwas mit mir anzufangen wissen. Leb wohl. Leb wohl, mein Junge, und gib Acht auf dich.
0: Und er setzte sich in das Schiffchen und der Vater musste es mit seinem eigenen Fuß vom Ufer abstoßen. Als nun das Schiffchen in die Mitte des Flusses gekommen war, kam eine große Welle daher und schlug das Schiffchen um, so sodass der unterste Teil oben war und die Decke unter Wasser. Da wehklagte der Vater und jammerte.
1: Du böser schwarzer Mann, das ist dein Werk. Das hast du eingefädelt, weil dir das junge Blut nicht zu eigen kam. Verwünscht sollst du sein
0: bis ans Ende deiner Tage. Und plötzlich war das schwarze Männchen verschwunden. Der Vater aber glaubte seinen Sohn verloren, ging heim und trauerte um ihn. Aber gar so groß war das Unglück gar nicht, denn der Sohn war nicht ertrunken, sondern saß wohlgeborgen im Inneren des Schiffes und wartete darauf, dass es irgendwo an Land stoßen sollte. Es dauerte geraume Zeit, aber da tat es plötzlich einen Ruck und das Schiffchen blieb an einem unbekannten Ufer festsitzen. Da stieg er an Land und sah ein schönes Schloss vor sich liegen. Darauf ging er los. Wie er aber an die Pforte kam, sah er, dass es verwünscht war. Denn, so weit er auch ging, Sämtliche Zimmer waren leer. So kam er bis in die letzte Kammer. Dort ringelte sich eine Schlange auf der Erde und sprach ihn an.
4: Endlich kommst du, mein Erlöser! Auf dich habe ich zwölf Jahre gewartet. Doch endlich bist du hier, mich von meinem Zauber zu erlösen und damit das ganze Reich zu befreien.
3: Wie soll ich das können?
4: Heute Nacht kommen zwölf schwarze Männer, die mit Ketten behangen sind. Die werden dich fragen, was du hier machst. Da schweig aber still und gib ihnen keine Antwort und lass sie mit dir machen, was sie wollen. Sie werden dich quälen, schlagen und stechen. Lass alles geschehen. Nur rede nicht. Um zwölf müssen sie wieder fort. Willst du mir diesen Gefallen tun? Ich werde dich königlich belohnen.
3: Wenn dir damit geholfen ist, so werde ich mich in die Hände der schwarzen Männer begeben. Ich danke
0: dir.
4: Komme morgen um die gleiche Zeit wieder hierher in die Kammer und dann sollst du mir berichten, wie es dir ergangen ist.
0: In der Nacht kamen tatsächlich zwölf grimmige Männer und fragten ihn, was er hier mache. Er aber antwortete nicht, sondern biss die Zähne aufeinander. Und so sehr sie ihn auch schlugen, quälten und stachen, er schwieg. Da tat es zwölf Schläge vom Turme und die Männer verschwanden. Ermattet sank er zu Boden und schlief bis in den hellen Mittag. Als er erwachte, eilte er sofort in die Kammer, um zu sehen, ob die Schlange erlöst sei.
3: »Du hast ja immer noch die Gestalt einer Schlange, und hier im Schloss hat sich nichts verändert.« alles ist noch kahl und leer und verwünscht. Du
4: darfst nicht zu viel auf einmal verlangen. Die erste Nacht hast du überstanden. Doch musst du noch eine zweite Nacht überstehen, in welcher 24 Männer kommen werden. Sie werden dich erneut quälen und schlagen und dich befragen. Aber wenn du tapfer durchhältst, so werden wir der Erlösung näher sein als zuvor.
0: Auch die zweite Nacht überstand unser Held, obschon sie hart
4: war. Als er am nächsten Tag wieder vor die Schlange trat, sprach sie zu ihm. Du hast auch die zweite Nacht überstanden, und ich danke dir sehr. Aber noch steht die schlimmste Nacht bevor. Erst wenn du diese Nacht überstanden hast, bin ich erlöst.
3: Nun, wenn weiter nichts geschieht als in den vergangenen Nächten, so will ich wohl den Mund halten und schweigen, auch wenn ich noch so viel Schläge einstecken muss.
4: In der dritten Nacht werden 48 schwarze Männer kommen. Sie werden dich quälen und schlagen wie zuvor, aber obendrein werden sie dir zum Schluss den Kopf abschlagen. Wenn du das alles aushältst und kein Wörtchen sprichst, so bin ich erlöst. Und mit mir das Ganze Reich dazu. Oh, bitte sag nicht nein!
3: Es ist aber ein harter Dienst, den ihr von mir verlangt, denn ich habe nichts von eurer Erlösung als einen abgeschlagenen Kopf
4: wenn um zwölf die Macht der schwarzen Männer vorbei ist, komme ich zu dir. Ich habe das Wasser des Lebens. Damit werde ich dich bestreichen und du bist wieder lebendig und gesund wie zuvor.
3: Nun, das lässt sich hören. Unter dieser Bedingung will ich noch einmal eine Nacht aushalten.
0: Tatsächlich war sie hart, diese dritte Nacht. Aber der Jüngling blieb standhaft. Er sagte kein einziges Wort, so sehr man ihn auch drängte und quälte. Als endlich einer der Männer mit einem mächtigen Schwert vortrat, wollten ihm fast die Sinne schwinden. Aber er dachte nur an die Worte der Schlange und sprach nichts. Musik Als er wieder zu sich
4: kam, stand vor ihm eine wunderschöne Frau. Ich danke dir, dass du mich erlöst hast. Ich bin die Schlange, für die du all deine Qualen auf dich genommen hast. Doch nun ist alles vorbei. Ich habe dir mit dem Wasser des Lebens deine Gesundheit zurückgegeben und frage dich nun, ob du mein Gemahl werden willst.
0: Das möchte ich gern, denn noch nie sah ich ein schöneres Mädchen. Da fiel ihm die Jungfrau um den Hals und küsste ihn und es war Jubel und Freude im ganzen Schloss, das plötzlich wieder zu neuem Leben erwacht war. Es wurde eine große Hochzeit gehalten und der junge Kaufmannssohn war nun König vom Goldenen Berg. Sie lebten vergnügt zusammen und die Königin gebar einen schönen Knaben. So ging die Zeit dahin. Acht Jahre waren schon herum, da fiel dem König sein Vater ein. Und sein Herz ward bewegt, und er wünschte, ihn einmal wiederzusehen.
3: Ich habe so lange meinen Vater nicht gesehen. Er hält mich sicher für tot. Liebe Frau, willst du mir nicht gestatten, mich auf die Suche nach meiner Vaterstadt zu machen, auf dass ich meinen Vater wieder in die Arme schließen kann?
4: Ich weiß schon, dass es mein Unglück ist. Ich lasse dich nicht ziehen, lieber Gemahl. Denn ich fürchte, dass ich dich dann verlieren muß Aber der König vom goldenen Berg ließ ihr
0: keine Ruhe. Tagtäglich klagte er, wie es seinem Vater wohl ginge, bis
4: die Königin endlich einwilligte, dass er sich zu ihm begebe. Hier, mein Gemahl, damit du auch Heil zu deinem Vater findest und danach auch wieder zurück zu mir. So nimm diesen Wünschring und steck ihn an deinen Finger. So wirst du alsbald dahin versetzt, wo du dich hinwünschest. Nur musst du mir versprechen, dass du ihn nicht gebrauchst, mich von hier weg zu deinem Vater zu wünschen.
3: Das will ich dir gern versprechen. Hab Dank, liebe Frau.
0: Er steckte sich den Ring an den Finger und wünschte sich heim vor die Stadt, wo sein Vater lebte. Im Augenblick befand er sich auch dort und wollte in die Stadt. Wie er aber ans Tor kam, hielt ihn die Schildwache an. Halt!
5: Wer seid
3: ihr und wohin wollt ihr? Ich bin der König vom Goldenen Berg und will hier in der Stadt
5: meinen Vater besuchen. Der König vom Goldenen Berg? Ihr seht aus wie der Kaiser von China. Und hier in unserer Stadt sollte ein Mann wohnen, der einen König zum Sohne hat. Ein Hochstapler seid ihr und nichts anderes. Macht, dass ihr weiterkommt.
0: Da blieb dem König nichts anderes übrig, als draußen vor der Stadt zu den Hirten zu gehen, und er sprach zu ihnen.
3: Höre, Schäfer, willst du mir dein armes Kleid überlassen? Ich will dir gern meines dafür geben. Euer schönes Gewand wollt ihr gegen meine Lumpen eintauschen? Der Handel scheint mir nicht geheuer. Aber wenn ich dir sage, dass es ein guter Zweck ist, der den Kleidertausch rechtfertigt, willst du dann wohl einwilligen?
5: Ihr seht nicht aus wie ein Lump. Es gibt so viele Dinge auf Erden, Warum sollte es das nicht auch geben, dass
3: mein Lumpengewand einmal mehr wert ist als ein Königsmantel?
0: Der Schäfer willigte also ein und die beiden ungleichen Gesellen tauschten ihre Kleider. So konnte der König vom Goldenen Berg ungehindert die Schildwache passieren und zu seines Vaters Haus gelangen. Dort klopfte er an die Tür.
1: Was willst du, armer Hirt?
3: Willst du ein Almosen? Hier hast du eins. Und nun mach dich weiter. Ich will kein Almosen. Lasst mich herein, denn ich bin euer Sohn. Ich will euch besuchen. Das glaube ich nimmermehr, dass du unser Sohn bist. Zwar hatten wir einmal einen Sohn.
1: Es war ein allerliebstes Kind. Doch das ist vor vielen Jahren gestorben. Aber weil ich sehe, dass du ein armer, dürftiger Schäfer bist, will ich dir etwas zu essen
3: geben. Komm herein und setz dich an den Tisch. Ich bin wahrhaftig euer Sohn. Wisst ihr kein Mal an meinem Leibe, woran ihr mich erkennen könnt?
2: Einmal wüsste ich schon. »Weißt du nicht, Mann? Unser Sohn hatte eine Himbeere unter dem rechten Arm.«
1: »Ganz recht. Ein Muttermal in Form einer Himbeere hatte er unter dem rechten
3: Arm.« »Nun, seht her, hier ist die Himbeere. Glaubt ihr mir nun?«
0: Als die Eltern das Muttermal sahen, zweifelten sie nicht mehr daran, ihren Sohn vor sich zu haben, und sie waren außer sich vor Freude. Nun erzählte der Sohn, was sich alles zugetragen hatte seit der Zeit, da er sich in das Schiffchen gesetzt hatte und in die Welt hinausgefahren war, und er schloss mit den Worten, »Und nun
3: bin ich der König vom Goldenen Berg und eine Königstochter ist meine Gemahlin. Auch haben wir einen schönen Sohn von acht Jahren.« »Nie und nimmermehr ist das wahr. Das ist mir ein schöner König, der in einem zerlumpten
1: Schäferrock einhergeht.«
2: »Mein Junge, erfinde doch nicht solche Geschichten, die nimmer wahr sind. Wir freuen uns, dass du wieder da bist, aber deshalb brauchst du doch keine Lügengeschichten zu erfinden.«
3: »Diese Geschichte ist nicht erfunden.« den Schäferrock habe ich an, weil man mich in meinem Königsmantel nicht in die Stadt lassen wollte. Da habe ich mit einem Schäfer die Kleider gewechselt.
0: Doch die Eltern glaubten ihm nicht. Da wurde er zornig und da ihm nichts anderes einfiel, als seine Gemahlin mit seinem Kind herbeizuwünschen, um seine Geschichte zu beweisen, so drehte er den Ring herum, ohne daran zu denken, dass er doch ein Versprechen gegeben hatte.
3: So wünsche ich, dass meine Gemahlin mit dem Kind vor mir erscheine.
0: In dem Augenblick waren sie auch schon da. Aber die Königin klagte und
4: weinte. »Was hast du getan, mein Gemahl? Du hast dein Wort gebrochen und großes Unheil über uns gebracht. Oh, hätte ich dir nie, nie einen Ring gegeben.«
3: oh, »Verzeih mir. Ich habe es unachtsam getan und ohne bösen Willen. Ich wollte nur meinen Eltern beweisen, dass es euch gibt, denn sie wollten
4: mir meine Geschichte nicht glauben.« »Es ist schon gut. Nun ist es doch nicht mehr zu ändern.«
0: Königin tat so, als hätte sie ihm vergeben, aber in Wirklichkeit hatte sie Böses im Sinn. Der König führte nun seine Gemahlin mit seinem Kinde vor die Stadt und wollte ihnen das Flüsschen zeigen, von wo aus er die Reise zum Goldenen Berg angetreten hatte. Als sie nun auf dem Acker angekommen waren, sprach er,
3: Ich bin müde. Wir wollen uns ein wenig ins Gras setzen. Und ich will meinen Kopf in deinen Schoß legen und ein Weilchen schlafen.
4: Willst du über meinen Schlaf wachen? Das will ich tun. Schlaf, ich werde dich wecken, wenn es an der Zeit ist. Da legte er seinen Kopf in
0: ihren Schoß und sie kraulte ihn, bis er einschlief. Als er eingeschlafen war, zog sie erst den Ring von seinem Finger, dann zog sie den Fuß unter ihm weg und ließ nur den Pantoffel zurück. Hierauf nahm sie ihr Kind in den Arm, steckte sich den Ring an den Finger, drehte ihn herum und sprach, Ich wünsche mich wieder zurück in mein Königreich. Als er aufwachte, lag er da ganz verlassen und seine Gemahlin und sein Kind waren fort und der Ring vom Finger war auch weg nur der Pantoffel stand noch da zum Wahrzeichen
3: Das ist ein Unglück Nach Hause zu meinen Eltern kann ich nicht wieder gehen Die würden sagen, ich wäre ein Hexenmeister So will ich denn mein Bündel nehmen und mein Königreich suchen und wäre es am Ende der Welt
0: König vom Goldenen Berg machte sich auf die Wanderschaft, um sein Königreich zu suchen. Aber wohin er auch kam und fragte,
3: Ich bin der König vom Goldenen Berg und suche mein Königreich. Könnt ihr mir sagen, wo ich es finde?
0: Überall wurde er nur ausgelacht und man hielt ihn für einen Trottel. So kam er endlich zu einem Berg, vor dem drei Riesen standen, die miteinander stritten. Als die Riesen den Wanderer kommen sahen, sprachen sie ihn an.
5: He Wanderer, schenk uns dein Ohr. Was wollt ihr? Kleine Menschen haben klugen Sinn. Du musst uns helfen. Aber wie? Schau, wir haben eine Erbschaft gemacht. Und nun streiten wir miteinander, weil wir nicht wissen, wie wir sie unter uns dreien aufteilen sollen. Das kann doch nicht allzu schwer sein. Sagt mir aber zuvor, woraus die Erbschaft besteht. Also, zuerst ist hier ein Schwert. Wenn einer das in die Hand nimmt und spricht... Köpfe alle runter, nur meiner nicht, so liegen alle Köpfe auf der Erde. Was ist das Zweite? Das Zweite ist ein Zaubermantel. Wer den anzieht, der wird unsichtbar. Und das Dritte? Das Dritte sind ein paar Stiefel. Wenn man die angezogen hat und sich wohin wünscht, so ist man im Augenblick dort.
0: Da dachte der König bei sich, die kommen mir recht. Er hatte auch gleich einen Plan bei der Hand, mit dem er den drei Riesen bei ihrem Streit helfen wollte.
3: Gebt mir einmal die drei Stücke, damit ich probieren kann, ob sie noch in gutem Stand sind.
5: Da, zieht euch einmal den Mantel über und ihr werdet euch selber nicht sehen.
0: Tatsächlich, kaum hatte der König sich den Mantel umgeworfen, verlor er ganz und gar seine Gestalt und ward unsichtbar. Er zog den Mantel wieder aus und sagte,
3: »Der Mantel ist gut.« Vortrefflich.
5: Doch lasst sehen, ob das Schwert auch so gut ist. Nein, das geben wir euch nicht. Denn wenn ihr sprecht, alle Köpfe runter, nur meiner nicht, so wären unsere Köpfe alle herab, nur eurer nicht. Seid unbesorgt. Ich will es nur dort an
3: jenem Baume probieren.
0: Damit waren die Riesen einverstanden. Sie gaben ihm das Schwert und es zerschnitt den Stamm eines Baumes wie einen Strohhalm.
3: Auch das Schwert ist gut.
5: Jetzt lasst mich noch einmal die Stiefel probieren. Nein, die geben wir nicht her. Denn wenn ihr die angezogen habt und wünscht euch dort auf den Berg, so stehen wir hier unten und ihr seid oben auf dem Berg. Nein, ich werde es nicht tun.
0: Da gaben sie ihm die Stiefel. Er schlüpfte hinein und nun dachte er an nichts anderes mehr als an seine Frau und sein Kind. Und er sprach. Ach, wäre ich doch auf dem goldenen Berg. Und im Augenblick war er verschwunden und mit ihm das Schwert und der Mantel. Da standen nun die drei Riesen und schauten dumm in die Luft. Und einer der Riesen sagte,
5: Eines muss man dem kleinen Mann lassen. Unseren Streit hat er geschlichtet. Denn nun brauchen wir uns um die Erbschaft nicht mehr zu streiten.
0: Der König vom Goldenen Berg aber war urplötzlich wieder vor seinem Schloss. Und wie er so in seinen Zauberstiefeln davor stand, da hörte er Freudengeschrei, Geigen und Flöten. Er fragte die Leute und sie sagten ihm, die Königin feiere heute ihre Hochzeit mit einem anderen. Da ward er zornig und sprach.
3: Die Falsche! Sie hat mich betrogen und mich verlassen, als ich eingeschlafen war. Doch nun will ich hier nach dem Rechten sehen.
0: Rasch hing er sich den Mantel um und gelangte so unsichtbar und von allen unerkannt ins Schloss. Als er in den Saal eintrat, war da eine große Tafel mit köstlichen Speisen besetzt und die Gäste aßen und tranken, lachten und scherzten. Die Königin selbst aber saß in der Mitte, in prächtigen Kleidern auf einem königlichen Sessel und hatte die Krone auf dem Haupt. Er stellte sich hinter sie und niemand sah ihn. Die Königin aber rief nach einem Diener. Lakai, bringe mir etwas zu essen, ich habe Hunger. Schon eilte der Diener herbei und stellte einen goldenen Teller mit köstlichen Speisen vor die Königin. Aber sofort griff der unsichtbare König nach dem Teller und versteckte ihn. Die Königin rief abermals nach dem Lakai. Lakai,
4: ich habe dir doch gesagt, du sollst mir etwas zu essen bringen. Ich habe Hunger.
5: Ich habe euch schon soeben bewirtet, königliche Frau.
4: Treibe keine Scherze. Bringe mir sofort etwas
0: zu essen. Der Diener stellte einen zweiten goldenen Teller vor die Königin und sofort griff der König danach und versteckte abermals den Teller. Da wurde die Königin wütend.
4: Ich werde dich aus meinen Diensten entlassen, wenn du nicht sofort etwas auf den Tisch stellst, du dummer Lakai. Aber Majestät... Still! ich dulde keinen Widerspruch. Da stellte
0: der unglückliche Lakai zum dritten Mal einen goldenen Teller mit Speisen vor die Königin. Diesmal ließ ihn der König stehen, weil er nicht wollte, dass dem armen Diener Unrecht geschehe.
4: Aber als die Königin rief... Lakai, bringe mir einen Becher Wein.
0: Da nahm der König rasch den Wein fort und versteckte ihn. Als sich das ein paar Mal wiederholt hatte, bekam es die Königin mit der Angst zu tun.
4: Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Jemand hat seine Hand im Spiel, der nicht hierher gehört.
0: Sie war sehr bestürzt und schämte sich. Sie stand auf, ging in ihre Kammer und weinte. Der König aber ging hinter ihr her. Ist denn der Teufel
4: über mir? Oder kam mein Erlöser nie? Ist der Zauber immer noch nicht ganz gebrochen?
3: Doch! Der Zauber ist gebrochen, so wie du dein Wort gebrochen hast und einen anderen zu Mann nehmen wolltest, obwohl du vermählt bist mit mir.
4: Er spricht mit mir. Bist du es, mein Gemahl? Aber ich sehe dich nicht. Wo bist du?
3: Hier, in deiner Kammer bin ich. Und ich bin gekommen, um dich zu bestrafen.
4: Verzeih mir, mein Gemahl. Ich weiß, ich habe Unrecht getan. Aber auch du hast Unrecht getan, als du damals dein Versprechen nicht gehalten hast und mich hier vom goldenen Berg in deines Vaters Stadt zurückgeholt hast. Hast du das vergessen? Da
0: zog der König seinen Mantel aus und nahm seine Gestalt wieder an. Ich weiß,
3: meine Gemahlin, so wollen wir vergessen, was wir einander angetan haben, und wollen ein neues Leben beginnen.
4: Gut, denn. Doch was machen wir mit den Gästen und mit dem neuen Freier, die unten im Saale sind?
3: Ich werde das schon regeln. Ich will doch sehen, ob ich noch der Herr im Hause bin, sonst werde ich mir das Recht schon verschaffen.
0: Er ging hinunter in den Saal und rief in die feiernde Menge hinein.
3: Die Hochzeit ist aus, ihr könnt alle nach Hause gehen. Hier wird keine Hochzeit mehr gefeiert, denn der wahre König ist zurückgekommen.
0: Die Könige, Fürsten und Räte, die da versammelt waren, höhnten und verlachten ihn, denn er machte einen gar jämmerlichen Eindruck in seinem schäbigen
5: Schäferkostüm, und einer der Diener rief ihm zu. »Du willst unser König sein? Da trage ich als Lakaia ein schöneres Gewand. Ich könnte mich auch dorthin stellen und sagen, ich bin euer König.«
0: Und wieder wurde gelacht und gehöhnt, und alle drangen auf ihn ein, um ihn zu fangen. Er aber zog sein Schwert heraus, das er von den Riesen mitgenommen hatte, und sprach,
3: Köpfe alle runter, nur meiner nicht. Da
0: rollten alle Köpfe zur Erde, und er war allein der Herr, und war wieder König vom goldenen Berg.